0: Hier ist Ihr Host, Ingo Stoll. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcasts, des Masters of Transformation Podcast. Es ist eine ganz besondere Ausgabe, nämlich zum einen, zweieinhalb Monate habe ich mich auf die fahle Haut gelegt und nichts gemacht. Naja, nicht ganz, aber äh, doch irgendwie schon, denn ich habe mal ausprobieren wollen, was passiert, wenn nichts passiert. Und dafür bin ich mit einem Containerschiff über den Atlantik gefahren. Und von dieser Reise möchte ich euch gerne ein bisschen berichten. Es ist also insofern eine kleine persönliche Reflexion. Es ist viel Monolog von mir, diesmal ohne Studiogast. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefällt. Lasst mich das gerne wissen und... Ja, es sind Reflexionen einer Reise ins Ich und dafür wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Insights. Ja, da bin ich also ganz alleine mit euch heute bei dieser kleinen Solo-Premiere und ja, ich habe versprochen, ich will ein bisschen... Reflektieren und ein bisschen erzählen von einem Trip, den ich jetzt 2018 am Anfang gemacht habe, und zwar im Wesentlichen knapp vier Wochen, davon aber 18 Tage auf einem Containerschiff. Ja. Und die Frage, die man sich ja zunächst mal stellen kann, ist, warum eigentlich? Ja, warum ein Containerschiff? Es gibt so viel charmantere und äh, sicherlich auch bequemere Arten zu reisen. Und keine Angst, ich werde jetzt hier nicht das große Lied des Digital Detox singen und euch erzählen, wie schlimm das ist in unserer Welt mit so viel Social Media und Geballer und ich habe mich quasi heldenhaft davon entzogen, denn darum ging es überhaupt nicht. Ja, ähm, und ich muss auch sagen, ich habe lange überlegt, ob ich diese Dinge überhaupt hier in den Podcast packen soll. Es gibt auch ganz bewusst wenig davon jetzt äh, auf Social Media zu lesen, weil ich am meisten Lust habe, das einfach direkt ganz persönlich mit jedem von euch zu machen. Äh, ein paar Chancen gab es dazu auch schon mit dem einen oder anderen und das genieße ich gerade sehr, quasi ganz oldschool, analog, one-on-one, on one. aber ein Podcast ist immerhin second best und äh, vielleicht ist ja auch ein bisschen was für euch dabei, das hoffe ich zumindest. Also kommen wir mal zu den Fakten, weil das ist relativ einfach, dann habt ihr ein Bild. Also Fahrt auf einem Containerschiff, das kann man buchen, dafür gibt es Agenturen, gibt verschiedene Touren, ihr könnt von zweieinhalb Wochen bis ja fast 100 Tage äh, am Stück, quasi im Round-Trip von Europa nach Asien und zurückreisen, wenn ihr das wollt. Äh, auf meinem Blog findet ihr ein paar Dinge in den Show Notes, mit welcher Agentur habe ich das gemacht, wen kann ich euch empfehlen, was muss man wissen, dafür gibt es auch tolle Artikel. Das möchte ich hier äh, nicht im Sinne von, von Reisetipps äh, mhm. so weit ausdehnen, denn mir ging es deutlich mehr um eine Reise ins Ich. Ja, quasi eine, eine Einkehr und eben nicht den großen Erlebnistrip. Danke auf jeden Fall hier nochmal an meine Familie und vor allen Dingen an Petra, dass sie das möglich gemacht hat, denn wenn ihr so etwas vorhabt, dann braucht ihr irgendjemand, der euch den Rücken frei hält, denn... Äh, ja, bei uns sind zwei kleine Kinderchen und ein Hund und ein Haus und so weiter. Und wenn einer auf den Bolzen kommt, dass er sich mal vier Wochen rausklinken kann, dann muss der andere die Stellung halten. Ja, das ist bei uns passiert und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ähm, ja, ein Containertrip, den ich gemacht habe, 18 Tage. Ähm, die Route ging von Rotterdam über Le Havre nach Sint-Martin eigentlich auch weiter nach äh, Trinidad und Tobago, den haben wir allerdings ausgelassen und dann bin ich in äh, französisch Guayana von Bord gegangen an Tag 18 und ähm, ja, ich kann das Ganze ungefähr so beschreiben, es ist eigentlich die Alternative zum Kloster und zum Retreat, äh, nur auf dem Wasser und äh, mit weniger Auslauf und deutlich mehr Diesel. Geruch, ja, und natürlich sehr viel mehr Meer und Horizont, ja. Und äh, wer da noch ein bisschen was zu sehen will, im Blog sind einige Bilder und Videos zu finden. Aber das Summary in Kürze: Ja, es schwankt. Nein, äh, ich wurde nicht seekrank. Die höchsten Wellen hatten so ungefähr 5 Meter. Und äh, was heißt das? Ja, 5 Meter. Probiert's es aus. Ich kann auf jeden Fall sagen, es schwankt schon ganz ordentlich und zwar nicht nur hoch und runter, sondern auch von rechts nach links. Also ähm, ich möchte mir nicht vorstellen, wie das bei sieben oder acht Metern aussieht. Und ansonsten, ja, zu der Route habe ich schon was gesagt. Wir hatten 24 Mann Crew. Äh, die Hälfte Ukrainer, die andere Hälfte Filipinos. Ähm, ja, und dann waren noch außer mir drei andere Passagiere dabei. Alles Männer, also wirklich ein ziemlich männerlastiger Trip. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist tatsächlich, was passiert eigentlich, wenn nichts passiert? Ja, und auf so einem Containerschiff passiert wirklich sehr, sehr wenig oder sehr viel Routine, ganz wie ihr wollt. Das ist an Tag 1 und 2 irgendwie noch lustig und spannend, äh, <lacht> Und dann müsst ihr euch mit euch selbst beschäftigen. Also es ist wirklich eine Reise äh, in selbst. Ich bin alleine gefahren und das wollte ich auch, weil ich tatsächlich Ruhe gesucht habe. Ruhe zum, bisschen zum Nachdenken äh, ja, und vor allen Dingen eben zum Ausprobieren, was passiert eigentlich, wenn mal kein Stimulus, kein Input, keine Fragen, keine Medien, kein Internet dabei ist. Er habe mir auch die Frage gestellt, nehme ich überhaupt ein Smartphone mit? Ich habe äh, mich am Ende dafür entschieden, vor allen Dingen, weil ich am, ja, am Anschluss der Reise von Schiff äh, noch offen halten wollte, was ich sonst so mache. Und ich muss ehrlicherweise gestehen, Reiseplanung aus dem Off, spontan äh, in Lateinamerika, wo ich noch nie war, da habe ich dann doch eher gesagt, äh, ein Smartphone könnte ganz praktisch sein. Klammer auf, ist es auch, Klammer zu, aber auf der Reise erledigt sich das mit dem ständigen Greifen zum Smartphone dann auch ziemlich schnell, werde ich noch ein bisschen was zu erzählen, aber seid schon mal gesagt, wenn man über den Atlantik fährt, ist da eh Offline-Land, ja, also man kann ein paar Fotos machen, das ist ganz schön, aber äh, Internet ist da sowieso nicht. Ja, und dann habe ich mir noch überlegt, dass eigentlich würde ich ganz gerne alleine fahren mit der Crew hatte eigentlich gar keine Lust auf andere Passagiere und auf Smalltalk. Und ist aber wieder mal ein typisches Beispiel, was man sich so denkt. Die Realität sieht dann ganz anders aus, ähm, sage ich nachher auch noch ein bisschen was zu. Ich war sehr froh jedenfalls über meine Begleiter. Das war eine echte Bereicherung und es hat genügend Raum gegeben für mich alleine und niemanden, der mir irgendwie Gespräche aufdrückt, wenn ich das nicht wollte. Also insofern die Leute, die so auf Frachtern über die See fahren, die haben auch nicht das dringende Bedürfnis, andere Leute zuzutexten. Das kann schon mal hier gesagt sein. Ja, ohne Internet noch kurz dazu. Wir sind von Rotterdam nach Le Havre gefahren und ähm, es hat auch ein bisschen gedauert aufgrund der Unwetterwarnung dann in der Biscaya, bis wir wirklich weggekommen sind. Also es war eigentlich wirklich erst Tag 5, also quasi am 1. Januar ging es los. Und am 5. Januar sind wir dann in den Ärmelkanal und richtig quasi zur großen Reise angesetzt. Und bis dahin kann ich sagen, habe ich das Internet auch noch einigermaßen reichlich genutzt. Das heißt, bei mir musste dann wirklich auch das Netz weg, um das endlich abschalten zu können. Ich habe vorher noch überlegt, ob ich überhaupt Bücher mitnehme. Einfach so im Sinne der Selbstkasteiung, also möglichst wenig Input, nehme ich überhaupt welche mit. Ich habe welche mitgenommen und zwar drei Stück. Ähm, dazu werde ich heute auch gleich noch ein bisschen was erzählen. Das erste Buch ist ein Buch von Eric Byrne. Das heißt, was sagen Sie, nachdem Sie guten Tag gesagt haben? Äh, beschäftigt sich mit Psychologie und zwar mit der sogenannten Transaktionsanalyse. Also es geht so ein bisschen um ein Buch zum menschlichen Verhalten. Das äh, war das erste. Das zweite war von Katie, äh, von Byron Katie. Äh, ich liebe was ist eine hervorragende Auseinandersetzung über die Methode The Work, mag der eine oder andere von euch kennen, und Buddhismus, ja, in einem Buch verarbeitet. Das war Buch Nummer zwei und das dritte waren die Spiral Dynamics, ein dicker Schinken äh, zum Umgang mit Komplexität. Das Buch habe ich ungelesen wieder mitgebracht. Ja. Ähm, war einfach zu nah am Arbeiten, zu nah an wirklich Jobgeschichten und ich habe überhaupt keine Lust verspürt, da reinzugucken und demzufolge hätte ich mir das auch sparen können. Ich habe aber noch zwei Hörbücher dabei gehabt und die wiederum habe ich mit Begeisterung auch durchgehört. Eines, was wirklich erstmal rein fiktiv war, also ein bisschen was zur Ablenkung habe ich mir dann auch erlaubt, und zwar Blackout von Andreas Eschbach, ein Roman, der sich mit der Frage beschäftigt, was passiert eigentlich, wenn wir, ja, wenn wir eine Schnittstelle ans Gehirn realisieren können und dann Vernetzung untereinander realisieren, ein wunderbarer Science-Fiction-Roman. Und ich hatte Homodeus dabei, ja, ein Buch, das mir schon viele ans Herz gelegt haben, zu Recht, wie ich hier nur bestätigen kann. Also lege ich euch auch ans Herz, falls ihr es noch nicht gelesen oder gehört habt. Ja, also die hatte ich so mit, das war im Gepäck und die wichtigste Sache war eigentlich, ja, wenn man rausfinden will, was passiert, wenn nichts passiert, dann muss man ohne Erwartungen reisen und das, habe ich für mich festgestellt, ist extrem schwierig. Eigentlich mache ich nichts ohne eine Erwartung an ein Ergebnis und wenn ich denn doch mal irgendwo vielleicht in die Versuchung komme, nichts zu tun, dann meldet sich bei mir meistens auch sowas wie das schlechte Gewissen mit der Frage, ja, jetzt habe ich Zeit gehabt und habe ich jetzt eigentlich irgendwas produziert, irgendwas Produktives gemacht, habe ich meine Zeit sinnvoll genutzt und so weiter. Ihr kennt das wahrscheinlich auch. Also wenn es wirklich mal Raum geben soll für ein Fälle. Dieses Wort Einfall ist übrigens bildlich wirklich sehr schön. Wenn irgendwo etwas Neues einfallen soll, dann muss es erstmal einen Raum der Lehre geben und dafür muss man ohne Erwartung fahren. Und deswegen habe ich mich da recht bewusst vorher mit auseinandergesetzt und auch die Entscheidung getroffen, nein, es gibt keine Erwartung an einen bestimmten Output. Also, ich muss jetzt nicht nebenbei ein neues Buch anfangen, ein neues Projekt starten, meine berufliche Zukunft äh, strategisch durchdenken, äh, Neujahrsresolutionen fassen oder weiß der Geier was. Ähm, ohne Erwartung fahren ist aber tatsächlich sehr schwer. Dazu gehört für mich aber auch offen zu lassen, was zum Beispiel am anderen Ende der Welt, wenn man dann ankommt nach 18 Tagen, was da eigentlich passieren soll. Also ich hatte keine Anschlussbuchungen. Es gab kein Rückreiseticket, was ich gebucht hatte, keinen Rückflug, keine Hotelübernachtung, nichts. Das heißt, rein potenziell war dort noch ein Zeitfenster von so sieben bis maximal zehn Tagen. Und ich dachte, okay, versuch's doch einfach. Guck mal, wie es dir geht, wenn du dann in Französisch-Guayana von Bord gehst. Vielleicht hast du Lust, direkt zurückzufliegen und die Familie zu sehen. Vielleicht hast du aber Lust, die Welt zu entdecken oder noch eine Schiffsreise dran zu hängen. Wer weiß, wer kann es wissen, ist auch Blödsinn, vorher darüber nachzudenken. Sieht man ja, wenn man dann da ist. Also, ohne Erwartung, ganz, ganz wichtiger Part. Und was ist passiert? Ich bin also am 1. Januar mit dem Zug von Hannover nach Rotterdam. Und das dauert so ungefähr sechs Stunden. Ja, und da kann man natürlich schon mal überlegen, wenn man dann wirklich im Zug sitzt. Oh, jetzt geht's los. So, geplant war nix. Also, was macht man mit der Zeit? Könnte man schon mal ein Buch anfangen oder, oder? Ähm, habe ich alles nicht getan. Neben aus dem Fenster starren, habe ich mich mit meinem Handy beschäftigt. Ja, was auch sonst. Das machen wir ja auch den lieben langen Tag lang. Also ging es zwar nicht in Social Media und Posten und so weiter, aber ich habe mich mit Musik beschäftigt. Ich habe mir eine neue Playlist zusammengestellt, so wie ganz, ganz früher. Ich bin Jahrgang 74. Ne? Wir haben also was vor. Wir machen eine Reise oder ja ohne Playlist kann man eigentlich nicht auf Reise gehen oder eben früher ohne Tape. Also habe ich durch mein Handy gescrollt und in iTunes mal rauf und runter gespielt, was ich so habe. Vielleicht auch das eine oder andere dazu. Und habe schon mal festgestellt, dass, ja, je nachdem, was ich da angespielt habe, ähm, ja, ich so ein bisschen das Gefühl hatte, ähm, so Spielball der jeweiligen Liederstimmung zu werden. Das heißt, ich habe es tatsächlich fertiggebracht, gebracht, auch, äh, alleine zu heulen mitten auf dieser Fahrt bei einigen Liedern und äh, bei anderen irgendwie völlig in Euphorie zu geraten. Das heißt, ich habe gemerkt, es gibt eigentlich überhaupt keinen Halt mehr äh, links und rechts. Das heißt, je nachdem, welche Lieder gerade kommen und welche Stimmung da ist, habe ich mich komplett äh, da angepasst und äh, die adaptiert. Vielleicht äh, kennt ihr sowas auch. Das heißt, wenn es mit der Verortung alles ein bisschen schwierig ist, ja, dann gibt es auch wenig Säule und ähm, so ist mir das eigentlich da ergangen, bis ich dann in äh, Rotterdam war und dann von einem äh, großartigen Agent in Empfang genommen wurde ins Immigration Office und dann irgendwann diese ewig langen Wege im Rotterdamer Hafen lang, bis es dann an Bord ging. An Bord gehen eines Frachters ist äh, denkbar unspektakulär. Man geht einfach die Gangway hoch, dann äh, steht ein freundlicher Filipino, der zweimal nickt, den Namen notiert. Ähm, ja, dann kann man erstmal reingehen, setzt sich quasi unter Deck ähm, in die Officer-Lounge und äh, wartet, bis ein irgendeiner dann entgegennimmt, die Papiere checkt, die Kabine zeigt und da ist man dann. Ja? Das Ganze hat ungefähr den Charme einer Jugendherberge, also ein rustikales, funktionales Zimmer. Ja, mit einer kleinen Luke und dem Ausblick äh, bei mir in dem Fall ganz nach hinten. Also ich habe sozusagen nach hinten rausgeschaut und ähm, da war ich dann. Ja, und was macht man dann? Wir lagen also im Rotterdamer Hafen. Ich war endlich an Bord. Natürlich gibt es hier noch tausend Dinge, wo man erstmal noch auf Entdeckung gehen kann. Und äh, ja, man weiß wann die Mahlzeiten sind und man kann rausgehen an Deck. Und äh, je nachdem, wie das Wetter ist, äh, es war also Anfang Januar entsprechend kühl und regnerisch, aber es ist schon spannend einfach in so einem Hafen sich das alles mal anzuschauen, dieses Logistikballett äh, der ganzen Container und ja, wie kommt so ein Ding überhaupt an Bord und wieder runter und wie viel ja, wie viel Monotonie und wie viel Gleichklang steckt da eigentlich drin, also ich glaube, den drögesten Job den ich mir so vorstellen kann, ist nach Seemann äh, im Hafen immer die Container von Bord runter zu hieven oder wieder draufzustellen. Also da äh, muss man mental, glaube ich, schon ziemlich stark sein. Und ansonsten war das Tag 1 oder der erste Abend ähm, von ganz viel Routine, 18 Tage lang, was echt eine Challenge ist. Und äh, ich kann mir heute nur vorstellen, dass die Fahrt in einem U-Boot noch extremer ist, wo man nicht mal mehr rausgehen kann und der Platz noch geringer ist. Aber im Grunde ist es wirklich ein sehr, sehr enges Korsett. Und 18 Tage klingt eigentlich nicht viel. Das sind zweieinhalb Wochen. Aber ich muss tatsächlich auch gestehen, dass im Vorhinein, ich vielleicht neben der Tatsache, ich könnte seekrank werden, am meisten Respekt habe. Oder auch Befürchtungen oder manchmal auch Angst davor hatte, was ich 18 Tage mache, wenn nichts passiert. Und das ist eigentlich schon krass, weil es ist ja alles gut. Schwankt ein bisschen, aber man, man wird gefüttert, man muss nichts tun. Eigentlich ist es Urlaub und trotzdem fühlt es sich so komisch an. Also, ja, was hast du gemacht, ist dann eigentlich immer die Frage, die... Zumindest, dass die Personen mir so gestellt haben, mit denen ich schon drüber gesprochen habe, also aus dem Freundeskreis und so. Und äh, ich muss gestehen, dass es gar nicht die entscheidende Frage ist. Es ist die erste, aber eigentlich geht es nicht um das, was ich mache, also quasi das Verhalten, ja? denn äh, es passiert eigentlich unglaublich viel mehr nach innen wenn man eigentlich Zeit hat und mit seinen Gedanken alleine ist und gar nicht so sehr irgendwas macht. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe gegessen, ich habe irgendwann angefangen, Selbstgespräche zu führen, ich bin an Deck rumgewandert, ich habe mir auch alles mal angeguckt, ja, ein bisschen gelesen, aber vor allen Dingen war es eine Frage meiner inneren Haltung, den ich auf die Spur kommen wollte und nicht so sehr eine Frage des Verhaltens. Ja, was ist also nun passiert? Ich möchte euch also ein paar Reflexionen mal so äh, mitgeben und daran teilhaben lassen. Also das Erste, habe ich ja schon gesagt, auf der Bahnfahrt erstmal eine Playlist zusammenstellen. Die habe ich dann tatsächlich auch ein paar Mal gehört. Nicht so oft, wie ich vielleicht gedacht habe, aber sie war halt dabei. Und am ersten Abend nach dem Essen saß ich in meiner kleinen Kabine vor meiner schummerigen äh, Schreibtischfunzel. funzel Ja, und wo fängt man an, wenn es darum geht, so eine Lebenszwischenbilanz zu stellen oder eben die Frage zu klären, was passiert, wenn nichts passiert? Ähm, ich habe eigentlich angefangen, ganz automatisch, ohne da großartig drüber nachzudenken, mit, mit Reise. Schließlich hatte ich eine vor. Ähm, und ich habe mal überlegt, wo bin ich eigentlich überall schon gewesen und wann? Also sprich, im Grunde, wenn man sich aufmacht zu neuen Ufern, dann ist es extrem sinnvoll, erstmal mit Verortung zu beginnen. Also wo stehe ich eigentlich gerade? Ja. Und ich habe eine kleine Weltkarte gemalt. Auch da die äh, Selbstbeobachtung. Malt mal eine Weltkarte äh, so aus dem, aus dem Stand. <lacht> da kommen lustige Sachen raus. Da liegen Länder nebeneinander. Äh, die sich da heftig gegen wehren würden, wenn es tatsächlich so wäre. Also meine Weltkarte hatte dann auch eher so außerhalb Europas, ich glaube, Viertklässler-Niveau, maximal, vielleicht eher auch Zweitklässler. Aber anyway, also habe ich eine Weltkarte gemalt und erstmal angefangen. Und ja, so geht es eigentlich los. Und ich habe schon festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, die mal in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen. Wann war ich eigentlich wo und in welcher Reihenfolge? Ich muss tatsächlich sagen, das ist mir schwer gefallen und äh, ein paar Sachen kann ich auch nicht mehr wirklich genau auflösen. Aber so ging es eigentlich los. Und die üblichen Muster greifen auch. Das heißt, an Tag 2, was man sich so vornimmt, ne, mache ich mal wieder ein bisschen mehr Sport. Also habe ich angefangen, da das Laufband zu malträtieren und ja, Essen gab's. So. Und was einem ziemlich schnell klar wird, ist, das mit dem Langweilen und das Aushalten ist gar nicht so einfach. Ich habe mich aber wirklich mal gefragt, wann ich mich eigentlich das letzte Mal gelangweilt habe. Und ich muss gestehen, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube die letzten 18 Jahre nicht, während äh, meiner Selbstständigkeit und der ganzen Agentur. Davor im Studium weiß ich es nicht, aber wirklich so bewusst und auch mit Lust muss ewig her sein. Ähm, an Bord gab es mal wieder die Chance und das war auch wunderbar. Also habe ich erstmal mit kleinen Sachen angefangen. Ich habe ja schon gesagt, ich habe Eschbach, äh, das Hörbuch mitgehabt. Blackout, also war der einfache Schritt zum Auseinandersetzen mit mir selbst gar nicht mal jetzt das Buch der Psychologie, sondern erstmal ein bisschen Fiktion, erstmal ein bisschen was hören und ein bisschen reinkommen und ähm, ja, ich habe eine Sache mitgenommen, auch die ich für mich ausprobieren wollte, und zwar das Thema Meditation. Ähm, oft schon gehört, äh, pf, häufig in die Esoterik-Yoga-Schublade geschickt. Ähm, glaube aber, dass da eine ganze Menge drin steckt. Witzigerweise habe ich ein Buch gefunden, äh, im paar iTunes, quasi auch ein Buch für umsonst. Äh, das heißt äh, Reich durch Meditation. Ja, wäre sehr spannendes Buch. Ich glaube, die ganzen NLP-Freunde äh, hätten ihre helle Freude dran, das Modeling mir, mich selbst äh, reich vorzustellen äh, und wie das alles ist und wie sich das anfühlt und so. Äh, war ganz lustig, das mal zu hören. War auch ein Hörbuch. Aber war dann doch nicht so sehr meins. Ich habe es mit ein bisschen Atem-Apps probiert und da auch nicht so richtig den Zugang gefunden. Das Schöne war aber auch, äh, wie gesagt, Tag 2 meiner Reise, ich konnte mir halt auch sagen, ruhig, Brauner, ja? es ist ja endlich mal Zeit und Raum und nicht alles muss an Tag 2 passieren. Also habe ich äh, dann folgendes gemacht, ich habe an Tag 2 tatsächlich angefangen, mir mal das erste Buch zu schnappen und zwar Eric Byrne was sagen sie, nachdem sie guten Tag gesagt haben. Ich will hier gar nicht so ausschweifend sein, aber ein bisschen was zum Thema Transaktionsanalyse muss ich euch erzählen, damit ihr das einordnen können. Also ist eine psychologische Richtung, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und auch mit, ja, mit der Analyse von Beziehungen vor allen Dingen. Deswegen gibt es einen therapeutischen Ansatz. Es gibt aber in einen auch der, in Organisation äh, genutzt werden kann, um besser miteinander zu arbeiten und natürlich auch in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung Autonomie zu erlangen. Autonomie heißt letzten Endes ein Stück Freiheit äh, und bewusste Entscheidung, indem man sich etwas klarer darüber wird, was für Muster man eigentlich ständig bedient und was man so alles macht, äh, ohne dass man es merkt und sich von diesen eben auch manchmal stressvollen Dingen wirklich befreien kann. Also Transaktionsanalyse mache ich selber eine Ausbildung, deswegen interessiert mich das auch schon so seit äh, gut zweieinhalb Jahren und da gibt es ein Thema, das sich mit dem sogenannten Lebensskript befasst, das finde ich einen wunderbaren äh, Begriff, also quasi das, was mir meine Eltern äh, und Autoritätspersonen quasi schon wirklich ganz, ganz früh, manche sagen, es beginnt schon vor der Geburt, aber auf jeden Fall in den ersten sechs Jahren meines Lebens so quasi auf die eigene Festplatte kodieren und schreiben, was einem aber meistens nicht bewusst ist. Und ich hatte ein ja, ich hatte ein Erlebnis in einer dieser Ausbildungssessions im Dezember, wo es eben auch um das Lebensskript geht und da gibt es so ein paar Fragen, die einem helfen können, diesem Skript auf die Spur zu kommen. Und ich muss feststellen, dass das für mich eine sehr, sehr frustrierende Session war da im Dezember, weil ich mit diesen Fragen überhaupt nicht klargekommen bin. Ähm, Gebe euch mal zwei Beispiele. Ähm, eine Frage lautet, was war dein Lieblingsmärchen als kleines Kind? Was war euer Lieblingsmärchen? Vielleicht weiß das der ein oder andere spontan. Äh, ich muss gestehen, ich habe mir eine Frage wirklich einen abgebrochen und Du konntest nicht auflösen. Äh, eine zweite Frage, auch als Beispiel: Womit hast du deine Eltern zum Lachen gebracht? Ja. Das heißt, da geht es wirklich eben früh zurück. Und auch das waren alles Dinge, also sehr, sehr frustrierend. Äh, ich habe aber mich dann auf meiner Reise mit diesem Buch äh, beschäftigt, auch sehr intensiv, so quasi so von Tag 2 bis 9 nebenbei angefangen, ein bisschen Logbuch zu schreiben, um mal zu gucken, wie sich auch so meine Stimmung entwickeln, also so einen kleinen Seismograf, auch wie es mir gesundheitlich geht und äh, weiß nicht, ob ich gut schlafe oder nicht, also ein paar Dinge, die man gut ablesen kann äh, und die vielleicht auch ganz spannend sind, wenn man sich so in, auf innere Reise begibt, diese Dinge mal ein bisschen im Auge zu behalten. Jedenfalls äh, dieses Buch von Eric Byrne hat mich dann wirklich auch gefesselt und es ist aber kein Buch, was man eben einfach so durchliest, sondern da stehen eben viele Fragen drin oder eben auch Beschreibungen von, ja, von der Tatsache, wie sich so Lebensskripte entwickeln und es ist natürlich eine hervorragende Einladung, selber darüber nachzudenken, wie das so bei einem ist und das habe ich auch getan. So also ein paar Beobachtungen aus der Zeit, also es war denn Tag 3 bis zum ersten Mal für mich quasi die Frage nach dem Sinn meines Lebens aufgetaucht ist. Tja, eine der ganz, ganz, ganz großen Fragen, denen wir meistens bis zum Ende unserer Existenz dann nachjagen und versuchen, sie zu klären. Also die gehörte natürlich mit ins Gepäck. Ja, die Beobachtungen waren auch, wenn man dann wirklich mal nichts tut zwischendurch, auch nichts liest, obwohl man das Buch vielleicht mitgenommen hat oder irgendwas Produktives macht oder keinen Sport, ja, dann stelle ich fest, dass das ohne schlechtes Gewissen nur schlecht möglich war, also ich musste mir diverse Male sagen, dass es das ja der Grund ist, warum ich diese Reise mache äh, und deswegen auch auszuhalten sei und da äh, halt okay ist, aber diese inneren Dialoge oder Miniskripte, dann die, äh, die habe ich durchaus geführt äh, und zwar auch bis wirklich pff, zu Tag 5, 6. Ähm, ja, es brauchte eigentlich bis zu Tag 7, bis ich wirklich richtig Lust und auch Energie verspürte, mich mal mit der eigenen Skriptarbeit zu beschäftigen. Also ihr seht, im Grunde war ich schon eine Woche unterwegs, ehe ich wirklich richtig einen Zugang gefunden habe zu diesen Dingen und ähm, ja, also Tag 9 zum Beispiel wirklich ein Tag, wo ich mich sehr intensiv auch mit, mit meinen Kindheitserinnerungen mal beschäftigt habe. Äh, es ist wirklich unglaublich spannend, was da alles hochkommt. Uh, macht euch mal den Spaß, wenn ihr wollt uh, und überlegt mal, was so, was euch so einfällt, was vielleicht eure ersten Erinnerungen sind, uh, was vielleicht für Erinnerungen im Kontext mit Vater oder Mutter oder auch über sonst völlig frei, also ist echt ziemlich wahnsinnig, was da uh, passiert und bei der Transaktionsanalyse ist es auch immer so, man macht quasi uh, ja auch einen Vertrag mit sich selbst, also um zu klären, worum geht es eigentlich, was ist das Ziel äh, für meine Persönlichkeitsentwicklung und ähm, ja, da kann ich zumindest auch berichten, dass ich im Laufe dieser Reise, das war dann aber irgendwann schon später, so an, an Tag 12, 13, wirklich auch für mich einen neuen Vertrag formulieren konnte, das kam dann quasi aus dem Off äh, und zwar lautet der, ich bin frei, ja. Also nicht ich werde und dann würde ich mal und irgendwas sollte und so, sondern man formuliert das dann in dem Ergebnis. Und Freiheit ist wirklich das Thema, was mich auf dieser Reise dann am meisten bewegt hat, ähm, auch motiviert hat als Ziel und das auch jetzt noch tut. Also mich zu lösen von Skripten, die unbewusst manchmal mein Verhalten steuern und nicht wirklich... Ähm, mich autonom entscheiden lassen oder auch eben Freiheit und losen Loslösen von vielen Zwängen, von vielen Gedanken, die da lauten, man müsse, ich sollte und so weiter und so fort. Also dieses Versprechen, mir selbst gegenüber einzulösen, das ist im Grunde schon eines der wesentlichen Dinge, mit denen ich aus dieser Reise zurückgekommen bin. Ja, dann habe ich ja schon gesagt, Meditation wollte ich ausprobieren. Ja, ich habe festgestellt mit diesen ganzen Apps, das triggert mich nicht. Also über Atemübungen da loszulegen, klappt bestimmt für viele ganz gut. Für mich nicht so. Ich konnte es aber finden beim Sport. Interessanterweise auf dem Laufband, was wahrscheinlich irgendwie aus den 70ern stammte, da in so einem kleinen abgeranzten Fitnessraum. Da ging es. Und da ging es tatsächlich auch dann, irgendwann mit offenen Augen äh, mit der Möglichkeit, sich selbst dabei zuzusehen und auch die auf die innere Autokino-Leinwand im Kopf zu schauen. Ich weiß nicht, ob es an der Strukturtapete lag, die direkt quasi an der Wand war und am Schattenspiel, am Auf und Ab äh, der schwankenden ähm, Lichtspiele. Äh, was immer es war, es hat hervorragend funktioniert äh, und da bleibe ich jetzt bei. Das heißt zum Thema Meditation meine kleine ganz persönliche Erkenntnis. Das geht, das ist wirklich gut, das setzt eine Menge Energie frei und da passieren Dinge im Kopf, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Aber jeder muss wahrscheinlich selbst für sich herausfinden, unter welchen Bedingungen das am besten funktioniert. Und wenn man da keinen richtigen Bock drauf hat, ich glaube, zwingen kann man sich dazu nicht. Insofern auch etwas, von dem man sich befreien muss. Ja, und dann habe ich so an Tag 10 ungefähr angefangen. Das zweite Buch, was ich mitgenommen habe, zu lesen. Ich liebe Was ist von Byron Katie. Ich weiß nicht, wem von euch The Work etwas sagt. The Work ist eine Methode, mit der man eigentlich die stressvollen Gedanken, die uns ganz häufig quälen, mal hinterfragen kann und letzten Endes auch auflösen kann. Also kleines Beispiel, ihr äh, arbeitet irgendwo und äh, habt einen Kollegen, äh, mit dem das beziehungsmäßig irgendwie sich schwierig anfühlt für euch, äh, weil ihr ständig denkt, der gönnt mir meinen Erfolg nicht. Ja? Oder die gönnt mir meinen Erfolg nicht. So, ähm, Stressvoller Gedanke, da kann man, äh, wenn man da mit Autopilot fährt, im Kopf äh, ganz lange, ganz tief, äh, mit äh, Sinken, äh, launemäßig, aber auch sonst. Das kann sich richtig festfahren bis hin zu handfesten Auseinandersetzungen. Und The Work setzt eigentlich ganz vorne an bei diesem Gedanken, bei der Frage, ist das wirklich so? Kann ich absolut sicher sein, dass es so ist? Und wenn ich diesen Gedanken, also der gönnt mir meinen Erfolg nicht, die gönnt mir meinen Erfolg nicht, wenn ich den nicht glaube, weil es vielleicht nur eine Einbildung meines Verstandes ist, wie fühlt sich das dann an? Wer wäre ich ohne diesen Gedanken? Und wie könnte ich mich dann auch letzten Endes frei verhalten, äh, wenn dieser Gedanke da nicht im Weg stehen würde? So Und das ist in ganz kurzen äh, Worten mal äh, beschrieben, was The Work macht und äh, eigentlich mit drei, vier einfachen Fragen dann in diese Reflexion einlädt. Und das Buch äh, hat aber noch eine zweite Achse, und zwar Beschreibt es das Diamant Sutra ähm, von Buddha. Das heißt, es geht um Buddhismus. Und dieses Diamant Sutra ist von 350 nach Christus. Hat also schon ein paar Lenze auf dem Buckel. Und äh, diese Bezüge zwischen The Work und Buddhismus, die Byron Katie herstellt, ähm, die habe ich mir mitgenommen. Und es ist schon sehr interessant wie dieses Buch überhaupt zu mir fand, weil ich das keinesfalls kannte und bei Amazon bestellt habe, sondern obwohl ich eigentlich keine Zeit mehr hatte und eigentlich gar nicht wollte, doch an irgendeinem regnerischen Dezembertag noch in Hannover in eine Buchhandlung gelaufen bin und in einer ganz anderen Ecke gelandet bin, als ich eigentlich wollte und da dieses Buch mitgenommen hat, habe, obwohl ich schon zwei andere eigentlich ausgesucht hatte, also ich kann es nur so zusammenfassen, dieses Buch wollte offensichtlich zu mir und äh, das war auch sehr gut so. Denn in diesem Buch geht es um, um Dinge, die für mich eigentlich unvorstellbar sind. Und beim Buddhismus geht es ja auch tatsächlich um eine Haltung und eine andere Perspektive auf das Selbst, das Ego. Dass es aufzulösen gilt. Es geht um die Auseinandersetzung mit der Vorstellung, ich bin ich, du bist du, ihr seid ihr und wir sind alle völlig autonome Persönlichkeiten, dass wir unten drunter alle miteinander verbunden sind. Also es geht um Verbundenheit, es geht eben wirklich um spirituelle Themen, es geht um die Frage der Realität, die eben hier und jetzt stattfindet und dass es eigentlich keine Vergangenheit und keine Zukunft gibt. Und Byron Katie beschreibt so wunderbar, wie ein Leben aussehen kann, wenn man sich das wirklich konsequent vornimmt, wenn man diesen einfachen Gedanken wirklich zulässt und danach lebt. Und ähm, das nach meiner ja, Auseinandersetzung mit den transaktionsanalytischen Themen zum, ja, zu mir und äh, wer ich so geworden bin, das war eine echte Challenge. Wenn man hier eigentlich äh, mit dem Gedanken konfrontiert wird, dass es das Ich gar nicht gibt. Und ja, was soll ich dazu sagen? Äh, ich habe parallel noch angefangen, Homodeos, also mein drittes Buch, also das Hörbuch, ähm, zu hören, das sich ja auch mit der Frage auseinandersetzt. Äh, ja, gibt es eigentlich das Selbst? Und sind wir alle so selbstbestimmt und so so großartige ähm, Individuen oder ist das eben alles nur Illusion? Zwar technisch getrieben und vor dem Hintergrund, dass auch Emotionen und viele andere Dinge möglicherweise alle nur biochemische Algorithmen sind. Aber es ist natürlich hochspannend, wenn man diese beiden Dinge zur selben Zeit beackert. Das Ergebnis für mich war auf jeden Fall, dass ich im Grunde an Tag 11 eigentlich schon sagen konnte und in meinem kleinen Logbuch auch notiert hatte, meine Mission fühlt sich bereits erfüllt an. Ja, also Ich wollte rausfinden, was passiert, wenn nichts passiert und diese Reise ins Ich antreten und diese Tür zum, ja, zum inneren Freiraum fühlte sich da für mich zu diesem Zeitpunkt schon wirklich sehr weit geöffnet und ja, und offen an. Und äh, es machte sich wirklich eine ganze Menge Gelassenheit breit und ähm, um das erkennen zu können, muss man nicht unbedingt auf ein Containerschiff, aber es hilft unglaublich dabei, dieses ganze Stimulusrauschen, diese ganzen Signale, dieses Ganze, dem wir ständig ausgesetzt sind und uns selber natürlich aussetzen, was uns davon abhält, mal äh, wirklich auf die innere Stimme zu hören, oder der mal auf den Grund zu gehen, das geht auf einem Containerschiff extrem gut. Und so habe ich festgestellt, so über die Zeit, so Tag 12, dass ich tatsächlich schon angefangen habe, auch wieder Lust zu kriegen auf neue Ideen. Keine Ahnung, mal ein bisschen rumgesponnen, dass ich vielleicht mal wirklich Lust hätte, ein, ein Buch zusammenzustellen über Konzepte oder Wege zum, zum Glück und zur Gelassenheit, ja, weil da gibt es ja nun wirklich völlig unterschiedliche Dinge, von Buddhismus bis Biohacking, ja, das äh, ist wirklich eine Riesenspannweite von der Antike bis eben möglicherweise zu den Zukunftsszenarien des Dataismus. Äh, man könnte aus diesen verschiedenen Konzepten äh, ja quasi wie bei der Olympiade äh, so Disziplinen machen und so eine so eine Glücks- und Gelassenheits-Olympiade veranstalten. Und letzten Endes könnten wir alle Zuschauer sein und ähm, uns daran erfreuen oder uns eben auch unser eigenes Konzept heraussuchen. Ja, das heißt, solche Gedanken sind mir durch den Kopf gegangen und ich habe sowieso viel, ja, ich habe mal gesagt, so sinniert. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, an diesem Tag gab es einen wunderschönen äh, Sonnenuntergang da auch an Deck, was ähm, einigermaßen früh kommt. Also wir reden so über... 18 Uhr, spätestens 18.30 Uhr, ein bisschen wärmer war es ja auch schon, also äh, Tag 12 auf, dem, auf der Fahrt über den Atlantik in die Karibik, äh, das merkt man dann schon, da kann man schon am T-Shirt rumgehen und das war zum Beispiel ein Abend, wo ich einfach gefühlt, also bestimmt eine Stunde äh, mit mir selbst äh, und meinen Gedanken, wahrscheinlich auch vor mich hinredend äh, da so im Kreis gegangen bin, vorne an Deck äh, und ja diese diese ganzen Inputs aus dem aus dem Buddhismus aus The Work aus der Transaktionsanalyse aus meinem eigenen Skript da so miteinander verwurstet habe und uh, diesen Gedanken nachhängen konnte also wunderbar und alles andere als sinnfrei ja und da kommen dann auch komische Sachen raus also ein Tag äh, danach weiß nicht ich hatte so einen Gedanken der mir durch den Kopf ging so, so der, der Verstand macht Handstand was wollte ich damit sagen? Weiß ich auch nicht genau, aber es war ein Gedanke, den ich irgendwie hatte und was eben damit zu tun hatte, was der Verstand, den ich immer für mich auch natürlich für das Maß aller Dinge gehalten habe, was der wirklich mit mir macht und wie sehr das, was ich denke, wirklich dem entspricht, was ist. Ich bin mir da heute nicht mehr so sicher. Ähm, A. Nach diesem Trip kann ich sagen, jawohl, äh, ich weiß, dass einige Dinge in meinem Verstand hochkommen, die da definitiv nicht von mir sind, sondern äh, mindestens mal ein bis äh, zwei Generationen auf dem Buckel haben äh, und vielleicht gar nicht meine Skripte sind. Und wenn man es mit dem Buddhismus sieht, dann sowieso dieser Verstand äh, eher als vernebelt betrachtet wird. Also viele Sachen, mit denen wir uns so auseinandersetzen. Ganz interessant, vielleicht einfach dem Gedanken mal nachzuhängen, dass die gar nicht so real sind, wie wir glauben. Und äh, ja, was der Verstand macht, um uns dann doch wieder vielleicht einzufangen. Also ich bin unter anderem äh, mal bei so einer kleinen Gleichung hängen geblieben. Also wenn, wenn ich einfach weniger Ego und weniger Selbst hätte, äh, also das langsam beginne aufzulösen, was hätte das eigentlich für Konsequenzen? Ich, ich bräuchte wahrscheinlich deutlich weniger Geld, ähm, dann manche der Dinge, die ich so mache, äh, die sind eigentlich nur zum Ego befriedigen da. Äh, die haben vielleicht irgendwas noch mit äh, Statuskonzepten zu tun oder weil ich unbedingt meine, ich müsste das haben. Ja, ist aber vielleicht gar nicht wichtig. Oder, ja, wenn ich weniger Geld brauche, dann muss ich wahrscheinlich auch weniger dafür arbeiten. Äh, ich brauche am Ende auch weniger Besitz, äh, überhaupt weniger Status und ich muss auch wahrscheinlich weniger kompensieren. Das ist der eine Teil der Gleichung. Was könnte das im anderen bedeuten? Es könnte auch einfach heißen, dass ich deutlich mehr Zeit habe, wahrscheinlich auch sehr viel zufriedener bin und letzten Endes auch mehr Freiheit empfinde und ausleben kann. Ja, Das heißt, mit solchen Gedanken bin ich da unterwegs gewesen und deswegen ist auch an diesem Tag mein neuer Vertrag, ich bin frei, entstanden mit dem ich mich nach wie vor sehr glücklich fühle und ich das Gefühl habe, naja, so auf die nächsten 40, 50 Jahre meines Lebens, äh, hätte ich noch genug damit zu tun, diesen Vertrag mir gegenüber auch einzulösen. Ja, ich will noch über ein Buch reden, das äh, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, äh, mit dem ich mich als Hörbuch beschäftigt habe. Das äh, war eine Sache, die so ab Tag 16 begonnen hat, also relativ spät, nämlich Homodeus. Uh, nun habe ich schon gesagt, durch das Buddhismus-Thema uh, inspiriert, müsste ich eigentlich nicht ein Buch über Zukunftsthemen lesen, denn Homo Deus ist eine Geschichte über die Zukunft. Uh, das mache ich nämlich sehr gerne, mich mit Zukunft beschäftigen und wenn es die gar nicht gibt, ja, dann müsste das jetzt eigentlich mein Lieblingsthema sein. Um, und trotzdem merke ich nach wie vor, dass Gedanken über die Zukunft mich ja sehr faszinieren und anziehen. Ich weiß nicht ganz genau, ob das Flucht- oder ein Ausweichmechanismus ist oder eben wirklich einfach der, die Lust an diesen Narrativen, ähm, kann ich nicht so ganz genau sagen. Jedenfalls glaube ich, dass wenn man sich Homodeus noch anhört, wo es ja auch viel um Religion geht ähm, und Dinge, an die wir glauben, und die unsere Haltung wirklich bestimmen, ganz egal, ob das der Liberalismus ist oder eben äh, tja, der Neoliberalismus oder das, das ja der Humanismus vor allen Dingen. Das, das ist ja die kritische Auseinandersetzung, die hier gefahren wird, wo der Mensch im Fokus steht und das Maß aller Dinge ist. Ähm, vielleicht sind es in Zukunft die Informationen, ne, im Dataismus, wie auch immer. Äh, jedenfalls interessant ist, auch da lese ich raus, dass es eigentlich das Ego und das Selbst und diesen äh, allgegenwärtigen Verstand und unser Individuum in dieser Form gar nicht gibt. Vielleicht sind wir eben einfach nur ähm, eine Spezies, die sich aus dem Homo sapiens dann entwickelt und weiterentwickelt, äh, bei dem eben einfach Algorithmen ihre Arbeit machen und äh, ich gar nicht so selbstbestimmt bin, wie ich glaube. Was ja mit dem Buddhismusziel, dieses Ego aufzulösen, äh, schon sehr konform gehen würde oder eben auch mit dem Ziel der Transaktionsanalyse, Autonomie äh, durch Bewusstsein zu erlangen. Äh, ich muss dazu sagen, ich habe, der eine oder andere weiß das, äh, auch einen Chip äh, in der Hand. Also ich bin diesen ganzen äh, Themen des Upgradings äh, der Biotechnologie sehr, sehr offen gegenüber gestanden und äh, musste das ein oder andere Mal schlucken beim, beim Homo Deus, weil ich dachte, ja, genau so ist es. Eigentlich äh, würde ich auch ganz gerne noch 20 Jahre dranhängen ähm, und äh, würde mir auch ein paar Superkräfte wahrscheinlich zulegen, wenn ich denn könnte. Ähm, aber auch die Auseinandersetzung da, was das wirklich bedeutet, äh, fand ich wirklich schön. Und nebenbei, ich habe ja noch meinen äh, mein, mein Roman gehabt, also Blackout äh, von Eschbach, wo es eben darum geht, wenn wir diesen Chip nicht mehr in der Hand haben, äh, sondern wirklich im Gehirn, äh, dann schalten die sich vielleicht äh, alle zusammen in der Cloud und entwickeln ein neues kollektives Bewusstsein und auch da überraschenderweise gibt es keine eigene Persönlichkeit mehr. Also auch in diesem Szenario bei Eschbach äh, läuft es daraus hinauf, dass wir unser eigenes Ego verlieren, in dem Fall eher unfreiwillig. Also man kann das drehen und wenden, wie man will. Diese ganzen Themen, die ich mir offensichtlich in den Rucksack gepackt habe, die hatten alle was damit zu tun und das finde ich schon eine spannende Beobachtung, denn danach habe ich sie mir eigentlich nicht ausgesucht. Also letzten Endes zu Homodeus nur so viel nochmal. Mich hat es sehr inspiriert, vor allen Dingen eine das Unvorstellbare, was ja auch Byron Katie schon thematisiert, äh, was uns so schwer fällt, uns damit auseinanderzusetzen, wenn wir keine Anknüpfungspunkte haben. Also was kommt eigentlich nach dem Humanismus? Ich finde, da sind ein paar spannende äh, ja, Hypothesen drin, die sich auf jeden Fall lohnen. Ich gucke heute auf das Thema Algorithmen noch anders als früher, ähm, auch mit ein bisschen mehr Skepsis als früher, muss ich gestehen. Und äh, trotzdem glaube ich, dass dieses Szenario mindestens mal des Techno-Humanismus, also wir werden upgraden, was immer wir upgraden können. Ich glaube, es wird so kommen. Und gleichzeitig glaube ich, dass das Menschliche wichtiger wird und wir uns mehr mit den Dingen beschäftigen müssen, die uns dahin gebracht haben, wo wir sind und die Menschliches miteinander ausmachen. Das heißt, diese beiden Dinge bilden einen dualismus ähm, und eben keine Gegensätze. Letzten Endes hängen sie miteinander zusammen und was immer das für mein zukünftiges Beschäftigungsfeld bedeuten wird, das werde ich noch rausfinden, da ist die Reise sicherlich nicht zu Ende. Ja, was bleibt also noch? Ich habe schon kurz gesagt, es waren neben mir noch drei andere Passagiere an Bord. Einer, der mich sehr, sehr beeindruckt hat, ist Ani. Ani ist Schwede, so Mitte 60 und hat schon eine Menge gesehen und gemacht in seinem Leben. Also der Mann war äh, bei den UN-Friedenstruppen, der hat im Bergwerk gearbeitet, Tunnel gegraben, äh, ist Lokomotivführer gewesen in Schweden und ansonsten glaube ich auch schon in vielen, vielen Punkten, auch äh, vom Dschungel bis zur Wüste äh, in, in, auf diese Erde. Also der hatte was gesehen und er hat auch was gesagt, was ich extrem cool fand. Er sagte nämlich, if you have an apple, grab it, bite it and enjoy it. It's as simple as that. Also wenn ihr einen Apfel habt, schnappt ihn euch, beißt rein und verdammt nochmal genießt es. Ja, So einfach ist es. Und so ist das halt. Ne? Ganz häufig haben wir einen Apfel in der Hand und wünschen uns aber lieber Trauben oder eine Birne oder gucken dran rum oder was auch immer. Also man muss das Leben schon bei den Hörnern packen und das Beste draus machen und vor allen Dingen auch Spaß haben dabei. Und äh, der Mann hat auch gesagt, wenn er irgendwann mal abtritt, ja ähm, das, was er vermissen wird, ist wahrscheinlich äh, eine gute Portion Humor und der Horizont und er möchte das auf seiner letzten Party auf jeden Fall äh, allen Drink auf ihn nehmen und ordentlich Spaß haben. Äh, fand ich sehr beeindruckend. Wieder etwas, was ich für mich so interpretiere. Der war noch mal 20, gute 20 Jahre älter als ich, äh, hat es aber geschafft, sich trotz einiger, äh, auch nicht gerade kleiner Rückschläge im Leben, eine Haltung zu bewahren, die wirklich optimistisch und, wie würden wir so schön sagen, auch äh, dieser Tage potenzialorientiert ist. Auf jeden Fall äh, das Leben im Moment, und auch die Chance, sich über diese Dinge zu freuen. Und dafür braucht er niemand anders als ich selbst. Ich hatte so das Gefühl, dass manche Gedanken, die ich so hatte oder die in den Büchern so stattgefunden haben, die habe ich quasi dreimal täglich beim Essen vor mir gesehen. Und äh, ja, mit diesem Role Model konnte ich auch noch ein bisschen Dosenbier trinken an Deck. Äh, also Arnie, falls du das hörst, äh, vielen Dank auf jeden Fall. Du hast diese Reise sehr bereichert. Und wieder mal ein Beispiel dafür, dass ich vorher dachte, uah, die Bilder von anderen Passagieren, die ich mir da so gedacht hatte, äh, quasi Tourists from Hell, nichts davon war wahr, auch die anderen waren sehr äh, inspirierend, spannende Leute, also wieder mal machen und nicht so viel den eigenen Gedanken nachhängen. Was war sonst noch? Äh, Zeitzonenwechsel, also Uranpassen, ne? Andere Zeitzonen, das kenne ich eigentlich nur. Man steigt in den Flieger ein, steigt irgendwo geredet wieder aus und dann darf man die Uhr sechs Stunden oder neun Stunden oder zwölf Stunden vor- oder zurückstellen und hat erstmal einen amtlichen Jetlag. Wenn ihr mit dem Schiff fahrt, dann könnt ihr so ungefähr alle zwei Tage die Uhr eine Stunde vor bzw. hier zurückstellen. Das ist sehr interessant, sehr entspannt und so kann man sich da langsam annähern. Also sicherlich ein Vorteil dieser Reise mit Jetlag habt ihr hier. Keine Probleme. Ja, und dann war irgendwann Tag 18 und äh, ich bin von Bord gegangen und meine Reise ins Ich äh, hat sich dann etwas transformiert in das Normale, in eine Reise ins da draußen. Das heißt, ich bin äh, relativ unspektakulär in Französisch-Guayana von Bord gegangen. Auch zu einem sehr guten Zeitpunkt übrigens, weil die Bordpumpe ausgefallen ist und damit gab es keine Toilettenspülung mehr. Ich hoffe, die haben das dann an dem Tag noch behoben. Aber ich bin da morgens runter, auch mit äh, dem Florian, einem anderen Passagier. Und dann sind wir erstmal kurz aus dem Hafen raus und haben uns äh, in ein Café gesetzt, einen Kaffee geholt. Äh, by the way, an Bord gibt es nur Instant-Kaffee, ja. Wasser zum Auflösen und das ist fürchterliche Brühe, das heißt es gab mal wieder einen richtig guten Espresso, den konnte ich sehr, sehr genießen und äh, ja, dann war die Frage und jetzt, weil ich hatte keine Unterkunft, äh, keine Reisepläne, keine Rückfahrtickets, also äh, ja, was macht man dann? Äh, Thema Einfälle. Ich habe mich einfach an den Floh mit dran gehangen, der nämlich... Couchsurfing macht und einen Host hatte in Französisch Guayana, äh, den, den Abi, äh, ja, wie das mal so ist. Eigentlich ein Inder, irgendwann in Deutschland studiert, äh, seine Firma äh, betreibt er in Dubai und jetzt war er gerade sechs Monate mit seiner Freundin in Französisch-Guayana, weil die da ein Austauschsemester macht. Ja, solche spannende Leute trifft ihr dann da und äh, über das alles, was dann so passiert ist, könnte ich jetzt auch noch erzählen. Äh, Lasse ich aber ist, glaube ich. Nicht so spannend ist eher normales Rumreisen. Das heißt zum Abschluss äh, vielleicht zwei Fragen, die ja dann auch äh, gerne und oft und berechtigt gestellt werden. Also was hat es dir jetzt gebracht? Was hat es mir gebracht? Ich wüsste nicht mal ganz genau, äh, woran ich das jetzt wahrscheinlich messen sollte und äh, weiß auch nicht, wie wichtig das wirklich ist. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass es mir eine Menge mehr Gelassenheit äh, gebracht hat festzustellen, dass ich durchaus auch mit mir allein sein kann, dass diese Räume sich füllen, dass sich Dinge ergeben, dass ich nicht unbedingt seekrank werde, zumindest bis zu fünf Meter Wellengang. Und ja, es sind ja schon ein paar Tage vergangen, seit ich wieder da bin, also seit Ende Januar. Und ich stelle fest, dass diese Gelassenheit sich nicht verflüchtigt hat und auch relativ stressresistent ist und jeder normale Urlaub, ähm, den man ja dann mit Urlaubserholung beschreibt, den Benefit davon, äh, der verflüchtigt sich doch meistens sehr viel schneller. Also sprich, diese Reise ins Ich äh, hält deutlich länger, geht einfach ein paar Schichten tiefer und ist eher äh, eine andere Form von von Erholung, von der ich hoffe, dass sie, dass sie bleibt. Ja, zweite Frage, die man zum Schluss dann noch stellen kann, was ist jetzt eigentlich anders, was hat sich geändert, vielleicht außer ein bisschen mehr Gelassenheit. Also ich bin immer noch ich äh, oder eben etwas mehr nicht ich, ja, so quasi aufgelöst. Ich habe keine riesengroße Liste mit langen Vorsätzen. Ähm, ich habe eine kleine Wunschliste und so ein paar Sachen, die mich, die mich anlächeln. Unter anderem werde ich mich sicherlich mit meinem alten Coach Dr. Klaus Weiler äh, mal treffen, der bereits 2013 mit mir und The Work äh, gearbeitet hat. Also insofern schließt sich hier ein Kreis und bin sehr gespannt wie er da heute drüber denkt und ob er das noch macht oder wo jemand so ist, der noch 30 Jahre älter ist als ich und äh, zu diesen Gedanken gefunden hat. Also solche Dinge werde ich tun. Äh, es ist keine Revolution, aber ich glaube, es ist ein weiterer Schritt äh, der Transformation für mich. Wann die angefangen hat, äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall läuft sie schon ein bisschen länger und das Ende, <lacht> ja, ich glaube, ist noch lange nicht fertig und macht im Moment Eher Lust auf mehr und auf mehr Entdeckung, äh, auch ganz ohne Containerschiff. Also mein Fazit, es passiert eine ganze Menge, wenn endlich mal nichts passiert von außen. Es ist aber leicht zu übersehen und es passiert eher leise. Ist eine leise Reise nach innen und der Vorteil dieses Containerschiffs ist wirklich, man nimmt sich hier auf jeden Fall auf diese Reise mit. Man kann gar nicht anders. Insofern will ich es mal so sagen. Ich habe... Vorher oder früher immer gerne gesagt, alles wird gut. Und das, was ich jetzt sage, ist, alles ist gut. Und zwar jetzt. Und jetzt auch. So, in diesem Sinne, freut euch auf ein paar neue äh, Gespräche und Gäste. Dann müsst ihr mich nicht die ganze Zeit ertragen. Dann wird es auch sicherlich noch ein bisschen spannender. Ich werde also die Modcast-Serie jetzt wieder befüttern. Und äh, ich hoffe dass äh, diese kleine, ja, dieser kleine Monolog oder auch Prolog aus meiner Reise etwas für euch ergeben hat, vielleicht die ein oder andere Inspiration dabei ist. Und wie gesagt, wenn ihr etwas äh, an Tipps braucht äh, oder noch mehr dazu haben wollt, äh, fragt mich gerne oder auch wenn hier Fragen offen geblieben sind, dann äh, sprecht mich gerne an. Und auf der, äh, der Blogseite dazu, also auf masters-of-transformation.org slash modcast slash 057, das ist nämlich die Episode 57, findet ihr auch noch ein paar Tipps und Bilder und Videos von dem Trip. Und wenn ihr auch Lust habt, mal über den Atlantik zu schippern oder wo auch immer hin, dann kann ich euch nur ermutigen. Ich glaube, manchmal im Leben ist die Zeit dafür reif, und äh, ja, in diesem Sinne, macht's gut, äh, ahoi und äh, wir sehen uns sicherlich demnächst. Ciao, ciao.